0: Los secretos, ¿verdad?, de los cielos, pero a la gente se les habla así en parábolas, ¿verdad?, para que muchos aún así no entendían, ¿verdad?, muchos no, no entendían aún así, ¿verdad?, pero es una manera fácil, ¿verdad?, de, de dar a conocer una enseñanza, ¿verdad?, y era lo que el Señor hacía, ¿verdad?, porque Él era muy sencillo, ¿verdad?, sin, sin mucho adorno, sin mucho… Eh, sin tanta palabrería, ¿verdad?, Él era directo, Él era… Preciso, ¿verdad? Conciso y claro en lo que decía, ¿verdad? Y, y así les enseñaba, ¿verdad? Y vamos a ir ahí en Lucas 8, 4, como les dije, ¿verdad? Amén. Dice: De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús, dice. Al reunirse una gran multitud, Jesús le relató esta parábola, diciendo: El sembrador salió a sembrar su semilla mientras sembraba parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron por otra parte cayó sobre las piedras pero secó por falta de humedad otra parte cayó entre los espinos pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha de ciento por uno Levantando la voz, dijo, el que tenga oídos, o, que tenga oídos, que oiga, dijo, ¿verdad? Bendito Dios, te damos gracias eterno Señor, porque has sido bueno Señor, porque tu misericordia es grande, amado Dios Porque Señor, tú estás con nosotros cada día Señor, porque tú has acomodado Señor cada cosa Para que nosotros Señor, estemos aquí en este momento Señor amado te pedimos, Señor Dios mío que nos bendigas en esta noche Señor que nos hables Señor amado Bendice estas palabras Dios mío Guárdalas en, el, en lo más profundo de nuestro corazón Señor amado Para que podamos salir bendecidos en esta noche bendito Dios Bendice a todos los hermanos que están aquí a Aquellos que no han podido venir tú sabes tú conoces Señor amado Te rogamos Dios mío bendice este pueblo Señor amado en el nombre de Jesús Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. No quiero este, aburrirlos mucho, ¿verdad? Aquí el Señor, ¿verdad? Hacía una comparación, ¿verdad? Él siempre hacía comparativas, ¿verdad? Muchas veces uno, cuando, cuando está hablando algo, ¿verdad? Uno siempre hace comparaciones, ¿verdad? A uno compara cosas para que se puedan entender con mayor facilidad, ¿verdad? Y, y, y el Señor era lo que hacía, ¿verdad?, qué mejor escuela, ¿verdad?, que esta, ¿verdad?, que, que el Señor nos dejó, ¿verdad?, haciendo comparaciones, ¿verdad?, este, dando a conocer sus parábolas, ¿verdad?, este, cada, cada parábola tenía, ¿verdad?, su enseñanza, tenía su, su enfoque, ¿verdad?, y, y, y no era nada más una pequeña historia, ¿verdad?, muchas veces este, escuchamos historietas por ahí, ¿verdad?, este, a veces leemos una historia, ¿verdad?, y… Y a veces nos llama la atención, ¿verdad?, pero no tiene, no tiene un sentido, ¿verdad?, más allá, ¿verdad?, pero el Señor cada vez que daba a conocer una parábola, ¿verdad?, decía el reino de los cielos es comparado a, a, esta, a por ejemplo, la, aquí el, el Señor lo comparaba con, un, con el sembrador, ¿verdad?, que salía a sembrar, ¿verdad?, todos conocemos, ¿verdad?, todos sabemos, yo creo que todos aquí sabemos y conocemos eh, lo que hace un sembrador, ¿verdad?, por allá en nuestros pueblos, ¿verdad?, el, el sembrador sale, ¿verdad?, y, y echa la semilla, ¿verdad?, echa la semilla y, y, y tiene aquella esperanza, ¿verdad?, que, que esa semilla un día va a producir, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor hacía esa comparación, ¿verdad?, hacía esa comparación de cómo el sembrador sale, ¿verdad? Pero muchas veces este, no hay buena tierra, ¿verdad?, Muchas veces este es porque no se prepara la tierra, el sembrador la prepara, verdad. Pero muchas veces hay diferentes tierras, verdad. Por ejemplo, este, yo me recuerdo que en un terreno que tenía mis abuelos, verdad, habían unas partes que eran muy, era muy buena tierra, verdad. Era muy buena tierra y, y cuando llegaban y sembraban yo me recuerdo que en aquellos tiempos no había necesidad de, de usar químicos, ¿verdad? Porque era muy buena tierra, ¿verdad? Pero yo veía en, en unas laderas que había y, y veía que, que la tierra no era tan buena, ¿verdad? Y, y, de, y de igual manera, ¿verdad? Aquí el Señor también hace esa comparación, ¿verdad? Porque dice eh, que cierta semilla, ¿verdad? Caía, ¿verdad? En la tierra eh, que no era buena, ¿verdad? En, en las piedras, ¿verdad? Y... y pues se secaba, ¿verdad? Esa semilla se secaba o, o brotaba, pero como no tenía mucha profundidad, dice que se secaba, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? La palabra de Dios, este, cuando uno va y la comparte, ¿verdad? Este, muchas veces es, no, 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 no prepara uno el camino, ¿verdad? Muchas veces va uno a la, a la ligera y comparte y dice, no, pues… este arrepiéntete o, o ya sabes dónde vas a ir a dar, o, o muchas veces uno así nada más la desparrama, ¿verdad? Uno no prepara la tierra, uno no, no hace lo que se debe hacer, ¿verdad? De Empezar, ¿verdad? Cuando uno va con una familia, va y dice y empieza una, una relación con ellos, ¿verdad? Uno va y prepara la tierra, ¿verdad? Uno va y, y, y debe de empezar a hablar, ¿verdad? Debe de ser amigable con aquellas entes, ¿verdad? Porque... Si usted va a una casa y, y va y dice, no, pues le abren la puerta y tienes que arrepentirte porque pues los días son malos y si no vas a ir a dar al infierno. ¿Ves pues, qué le van a contestar a uno? Verdad? ¿Y quién eres para decirnos eso? Verdad? Entonces uno debe de preparar, ¿verdad? Debe de preparar la tierra, ¿verdad? Como lo hace el sembrador, ¿verdad? Es por ello que aquí el Señor, ¿verdad?, hace esa comparación, ¿verdad? Porque sabe que. Que una semilla, si no es bien sembrada, valga la repetición, ¿verdad? Si no es bien sembrada, pues de nada sirve, ¿verdad? Nada más se desparrama ahí, ¿verdad? Nada más se pierde, ¿verdad? Nada más se pierde el tiempo, ¿verdad? Y uno debe de, de trabajar, ¿verdad? Aquella tierra, ¿verdad? Este, con los… que uno de la palabra, ¿verdad? Debe de, de, de saberla, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Porque muchas veces… este no podemos ir nada más así a la ligera y, 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 y a veces herimos más a la gente que, que sembrar amor, ¿verdad? Se trata de que la gente vaya conociendo los planes de Dios, ¿verdad? Del amor que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y de igual manera con ellos también, ¿verdad? Y que es necesario, ¿verdad? Que cambien. Nosotros no lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera... Este, vamos y le pedimos este sabiduría, dirección al Señor, ¿verdad? Y, y vamos y, y, y nada más regamos la semilla así, ¿verdad? Y, y, no, y no, no, no va a tener ningún fruto, ¿verdad? No no va a ser este de bendición verdad no, para aquella persona porque no, pues no hemos laborado bien la tierra, ¿verdad? Como lo decía aquí, ¿verdad? Dice en el 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, mientras sembraba parte de ella cayó junto al camino, dice, y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. A veces la gente, ¿verdad?, este no reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces se burlan, muchas veces uno trata de, de hablarles y... Y se burlan de la palabra de Dios ¿verdad? y a eso se está refiriendo aquí, verdad. Y por eso es que muchas veces también hay que saber en dónde echar la semilla, verdad. Y porque uno sabe, verdad. Uno sabe, este, eh, que hay de toda clase de personas, verdad. Este, de, Dios es bueno, Dios, Para Dios no hay nada imposible. Para él, este. Eh, hasta el más vil puede cambiar, ¿verdad?, hasta, hasta el más vil pecador, ¿verdad?, porque así nos ha cambiado a nosotros, ¿verdad?, pero, pero hay mucha gente, ¿verdad?, que, que pisotea la palabra de Dios, ¿verdad?, y ellos piensan que se están burlando de uno, ¿verdad?, y, y empiezan como a hacerle, hacerle burla a uno, como diciendo, no, pues deja que cada quien viva su vida y que yo no creo en Dios, o muchos comentarios que hacen, ¿verdad?, cuando uno va y, y les comparte, pero ellos creen que de uno se están burlando, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Lo que se están, se están burlando de la palabra, ¿verdad? Porque lo que, a lo que va es a compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y, y a eso se refiere aquí, ¿verdad? Cuando dice que parte de la semilla cae en el camino, dice, donde cualquiera pasa, ¿verdad? El camino es para que pase cualquiera, ¿verdad? Y... Y ahí nunca va a prosperar, ¿verdad? Uno sabe de antemano que ahí nunca va a prosperar, ¿verdad? Y, y, y es un desperdicio, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Dice, no, no echen, ¿verdad? Las perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermanos. Dice, otra parte, dice, cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? de que muchas veces uno va y y, y y habla un montón de cosas, ¿verdad? sin antes preparar, ¿verdad? el, el camino, ¿verdad? Este, recordemos cuando el Señor vino también este, uh, Juan vino y preparó el camino, ¿verdad? y Él dijo, después de mí viene otro Él preparó el camino y, y ahí también debemos de hacer nosotros también una comparación, ¿verdad? de que antes, antes de, de tirar el anzuelo, como se dice, verdad. Este, debemos de saber dónde dónde vamos a hacerlo, verdad. Para pescar, ustedes saben que uno debe de saber qué carnada va a usar, verdad. Este, no, no es nada más de ir ahí al, al charquito o al lago, verdad, y, y tirar un anzuelo cualquiera, verdad, con una carnada cualquiera, verdad, porque no vamos a agarrar nada, verdad. De igual manera, con la palabra de Dios también, si vamos a ir con cierta persona, debemos de saber, ¿verdad?, qué, qué palabras vamos a utilizar, ¿verdad?, cómo vamos a llegar y hablarle a esa persona, ¿verdad?, muchas veces es necesario, ¿verdad?, este saber cómo involucrar, llamar la atención, ¿verdad?, de esa persona para que pueda recibir la palabra, ¿verdad?, y así trabajar, ¿verdad?, esa tierra y que no sea… Eh, un pedregal, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Y que, y que quizás escuche, ¿verdad? Porque le va, le va a escuchar, pero como su corazón está duro, no lo hemos trabajado, no lo hemos ablandado, entonces en su corazón no va a quedar, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Sino que la va a oír y, y de igual manera se le va a olvidar, ¿verdad? O va a pasar el tiempo y, y como si nada, ¿verdad? porque no, no hemos, ¿verdad?, no hemos este, analizado bien eh, cómo hablar, ¿verdad?, a estas personas. Este, les digo que a veces uno, este, en lugar de ir a bendecir a alguien, ¿verdad?, uno le habla demasiado fuerte, ¿verdad? Muchas veces eh, las personas hablan fuerte, ¿verdad?, y, y pues uno también quiere, quiere irles a hablar igual, ¿verdad?, pero ahí se va uno a topar piedra con piedra, ¿verdad?, y lo que va a salir, de ahí van a ser chispas nada más, ¿verdad? Y, y, y va a salir este todo lo que uno diga, ¿verdad? Va a salir sobrando porque no, no va a ser de bendición, ¿verdad? Entonces uno debe de llegar, de, de saber llegar, de saber este, la manera de, de ir y ablandar ese corazón, ¿verdad? Ese corazón que está duro, ¿verdad? Que está duro como una piedra, ¿verdad? Uno debe de ir y, y, y hablarle quizás con mucha humildad, ¿verdad? este, Con amor, para que él vea que uno es una persona diferente, ¿verdad? Y no como los demás, ¿verdad? No, que sí, que no sé qué, que, que arrepiéntete porque este, vas a ir a dar al infierno. O, o, hay, muchas manera, hay muchas maneras, ¿verdad?, de herir a la gente, ¿verdad? Y no es esa la manera, ¿verdad?, sino que debe uno de, de planear, ¿verdad?, hacer una estrategia, ¿verdad?, como como se debe, ¿verdad?, para que no sea eh, un desperdicio de semilla, como dice aquí, ¿verdad? Y dice siete. por otra parte, dice, otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Más o menos tiene relación, ¿verdad?, con lo que les hablaba, de que muchas veces también se, se burlan, ¿verdad?, esto también lo veo yo con un poco de relación, ¿verdad?, porque... Hay mucha gente, ¿verdad? Que, que trata de... A, había un amigo por ahí que decía No, es que yo siempre hago, hago renegar a los cristianos decía. Yo siempre los hago renegar, dice Y me gusta hacerlos enojar Y, y me daba risa a mí y, y le decía yo Pues eso eso no está bien, ¿verdad? Porque lo que tiene nada más es como es como cizaña, ¿verdad? Es como... No sé, amargura quizás en su corazón, y lo que quiere es hacer sentir, hacer sentir mal a un cristiano, ¿verdad? Cuando alguien va y le habla, o muchas veces ni siquiera este, se le está tra tratando, ¿verdad? Sino que empiezan a tirar habladas, ¿verdad? Así, así nada más, ¿verdad? Y, y, y ellos piensan que, que son muy valientes, ellos piensan que. Que lo están haciendo quedar mal a uno, o, 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 o lo que quieren es que uno le responda mal, ¿verdad? Como ellos, para, para ellos sentirse bien, ¿verdad? Ellos quieren como hacerlo enojar a uno para que, pues, se salgan con la suya, salirse ellos con la suya, como se dice, ¿verdad? Y, y siempre, siempre decía este, este amigo: decía, no, pues, me gusta hacerlo renegar, me gusta hacerlos enojar. Y, y eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien porque, porque es la palabra de Dios, es uno simboliza, ¿verdad?, como es un embajador de, de Cristo, ¿verdad?, como dice su palabra, ¿verdad? Y, y recordemos que cuando, cuando uno ve una autoridad, ¿verdad?, esta autoridad representa, ¿verdad?, a un país, representa… Algo que debe respetarse, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? A un cristiano uno también debe de respetarlo, ¿verdad? Así como se respetan las autoridades también, ¿verdad? A un cristiano, pues si uno, no, si uno no quiere escuchar, pues pienso yo, le decía yo, si no quieres escuchar, pues mejor cierra la boca, ¿verdad? Pero él decía, no, es que sí, que me gusta hacerlos enojar, que no sé qué. Y siempre decía lo mismo, siempre decía lo mismo y... Y a mí me daba risa, al principio como que sí me ponía algo en qué pensar, pero ya después me daba risa y le decía, oh, no, pobre, no sabe, no sabe lo que está haciendo, ¿eh? pero pero no sin antes decirle verdad que eso está mal porque no, no es a uno, no es a uno que le están haciendo burla, ¿verdad?, sino que es a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, eh, otra parte dice, cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. En otra versión, no, no aquí mismo, no, en Mateo creo que es, en Mateo 13, 18 habla también, Mateo 13, 18, como que… También está refiriéndose, ¿verdad?, a la parábola del, del sembrador, ¿verdad? Pero como que aquí se extiende un poquito más. Aleluya. 18 al 23, ¿verdad?, el 23 más que todo. Nos. El verso 22 era lo que... Estábamos hablando anteriormente de la, la semilla que era caída, ¿verdad? Entre los espinos, dice, es la que oye la palabra, aquí como que la, la nos la explica de una mejor manera, ¿verdad? Es el que oye la palabra ese, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra ese, porque por lo que esta, dice, no llega a dar fruto, dice. Las riquezas, ¿verdad? muchas veces este, uno va tras, tras las riquezas, ¿verdad?, muchas, muchas veces las preocupaciones, ¿verdad?, los pagos, este, cada cosa que uno vive, ¿verdad?, en este, mientras esté aquí, ¿verdad?, tantas cosas que uno tiene que, que hacer día a día, ¿verdad?, todas esas preocupaciones, dice que también ahogan la palabra, dice, y, y, y cuando uno se preocupa más por lo que tiene que hacer aquí, ¿verdad?, en esta tierra, ¿verdad?, como que eso también menosprecia, ¿verdad?, el, el, la producción, ¿verdad?, de esta semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Uno debe de preocuparse, como dice aquel verso, ¿verdad?, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. y todo lo demás, dice, será añadido, ¿verdad? Entonces, primeramente debe uno de buscar el reino de Dios, ¿verdad?, primeramente debe uno de atender las cosas de Dios, ¿verdad?, y poner toda nuestra confianza en Él, ¿verdad?, porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad?, cada cosa Él la ha colocado en su lugar, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros estemos aquí, ¿verdad? Este, el otro día yo hacía un poquito de memoria y, y me recordaba cómo… ¿cómo fue que, que fui aprendiendo, verdad, a ese trabajo que tengo ahora, verdad? Este, ya hace mucho tiempo que yo este, estoy trabajando en eso, pero digo, ¿cómo fue que yo…? Un día me puse a pensar todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo fue que yo, yo aprendí todo, aprendí a trabajar en eso? ¿verdad? Y, y todas las cosas, fui como yendo muy atrás, muy atrás, muy atrás, y, y, y fui armando todo en pecabezas y, y cómo son los planes de Dios, porque el Señor tenía planeado ya que todos estuviéramos aquí ahorita, ¿verdad? Y, y el Señor, este, pienso yo y, y, y digo, ¿cómo es que el Señor tenía ya en sus planes que yo viniera hasta aquí, ¿verdad? Y desde aquí me empecé a ir para atrás, para atrás, para atrás y, y me fui hasta que estaba yo estudiando la... La secundaria, que es la, la minúscula aquí, ¿verdad? Este, cuando estuve yo en la primaria, fui y nos fuimos a hacer un examen ahí a un, a un instituto, este, pero no califiqué en ese instituto, ¿verdad? No califiqué y de ahí me dieron como una saliendo. Y de casualidad ahí en ese instituto, ¿verdad?, Este había una subaria les dicen allá que en donde se enseñan como oficios verdad y de casualidad en esa subaria el que era maestro de esa subaria pues era de soldadura verdad había estudiado en un instituto técnico verdad muy lejos de donde éramos nosotros verdad pero ese maestro era era egresado de ese instituto verdad y y, me, y me, re, me estuve recordando, ¿verdad? Y cómo fue que yo, yo fui a dar ahí, ¿verdad? Y este maestro fue el que nos llevó, a aquel instituto nos llevó a unos dos, tres ahí, nos llevó también a aplicar allá, ¿verdad? Y, y llegaban de todo el país, como decir, de todos Estados Unidos, ¿verdad? De todos Estados Unidos, bueno, no está grande Guatemala, ¿verdad? Pero digamos que de todo el país llegaban a aplicar ahí, y solo los que tenían muy altas calificaciones, ellos lograban calificar, ¿verdad? Y, y decía yo, y, pero si yo no era bueno para estudiar. Yo iba, estudiaba nada más para el examen, ¿verdad? Como a, muchas veces uno se da cuenta, ¿verdad? De que el día del examen, ese día está uno estudiando a las dos, tres de la mañana y solo para ese día, ¿verdad? No aprende uno nada porque esa es la realidad, ¿verdad? cuando uno estudia solo para el examen, no aprende uno absolutamente nada, ¿verdad? Y yo era de esos, ¿verdad? Y, y me recuerdo que salí, salí calificado, ¿verdad? Y me llegó la noticia y me dijeron, sí, ha sido, ha sido uno de los calificados para este pues ese instituto, ¿verdad? Y, y desde ahí, ¿verdad? Tan, tanto que… Tanto se fueron acomodando todas estas cosas que hasta hoy en día es el, es el oficio que tengo, ¿verdad? Así fue como aprendí muchas… Pues, es muy larga la historia, ¿verdad? Pero es parte, ¿verdad? Es parte de, de cómo el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de cómo Él ha acomodado tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que… Y, y, y ya por último, me recuerdo que cuando, cuando vine y apliqué en esa compañía donde estamos trabajando ahorita… Este, yo trabajaba en una pollera y un amigo que había estado en esa compañía que era de donde yo era, este, me llevó y apliqué ahí y de casualidad ¿verdad? estaban agarrando gente y todas las cosas como es que Dios las va acomodando una a una verdad. Y uno, y uno se queda asombrado y dice pues tanto, tanto, tantos, tan perfectos son los planes de Dios verdad. y muchas veces uno no deja, ¿verdad? Uno no deja que el Señor trabaje con uno, ¿verdad? Sino que uno se opone, ¿verdad? Y uno está como resistiéndose ahí, ¿verdad? Pero debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él que nos ayude, ¿verdad? Para que seamos buenos sembradores, ¿verdad? Y también quiero hablar un poquito de… Ahí veíamos, ¿verdad? De que… Estábamos en Mateo 13, 23, ¿verdad? Pero la semilla, la semilla, dice, sembrada en buena tierra, es lo que es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Y produce cien, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada, dice. Aquí vemos, ¿verdad?, que aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a, a la buena tierra, ¿verdad? A cómo esa. Son aquellas personas verdad que reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Que reciben y, y la guardan en su corazón, ¿verdad? Y, y empiezan a dar fruto, ¿verdad? Dice, aquí que dan al 100 dice, al 30 y al 60 por uno, dice. Aleluya. ¿De cuáles seremos nosotros, hermanos? Meditando en esto me ponía yo a pensar y decía, ¿de cuáles..? Aquí sí que nos reparte a todos, ¿verdad? Aquí sí que pasa trayendo, nos pasa trayendo, ¿verdad? O me pasa trayendo a mí, mejor dicho, ¿verdad? ¿De cuáles seremos nosotros, hermanos? Porque dice aquí, dice, dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado, dice en su corazón, esta es la, sembrí, la semilla sembrada junto al camino, dice. La otra clase dice, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre piedras, que en ese momento la recibe con gozo, dice, pero como decía mi abuelita, verdad, es llamarada de tusa, verdad. Es, es un instante nada más aquello, es, es un día, es un mes, es un año, el gozo, ¿verdad? Y luego se apaga, ¿verdad? Y nunca llega a dar fruto, ¿verdad? Y el otro dice, pero su gozo, habla de la misma, ¿verdad? Pero su gozo dura poco por tener poca raíz, dice, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malogra, que no da fruto, ¿verdad? Y la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar su fruto. ¿verdad? ¿De cuáles seremos, hermanos? Yo creo que de ninguno de esos, ¿verdad? Pero esperemos que seamos del, del 23, dice, pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, dice, y la entiende y da fruto y produce, dice, 160 y 30. Pero dice también la palabra, ¿verdad?, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué da el árbol si no su propio fruto, si no bellotas, dice allá en mi pueblo, verdad?, queda el árbol sino bellotas verdad si nosotros recibimos hemos recibido la palabra verdad debemos también de hacerla fructificar verdad y, y yo me ponía a meditar y decía yo será que somos de eso nosotros seremos de eso nosotros que recibimos la semilla fue sembrada en nosotros y estamos nosotros sembrando esa semilla nuevamente o nos la estamos robando como se podría decir o nos la estamos quedando pues en, en palabras más suaves verdad ¿qué seremos hermanos? me recuerdo que el, un terreno, pues, van a decir, este solo habla de sus terrenos, van a decir que soy hacendario allá. No, era mi abuelo el que tenía muchos terrenos, en otro terreno por allá este, había una especie de, de naranjal, había una especie de naranjal, no sé, quiénes, no sé quiénes conocen la naranja agria, no sé si alguno la conoce o ha oído de ella, sí. Este… Cuando nosotros llegábamos a pastorear, mi abuelo tenía vacas y llegábamos y pastoreábamos ahí las vacas y veíamos aquel naranjal lleno de naranjas, unas naranjas así, grandes, amarillas, se veían esas naranjas, pero buenísimas, buenísimas las naranjas. Y yo me preguntaba y decía, pero si de aquel otro que está ahí no deja ni siquiera las ramas, y, y ¿por qué ese otro está lleno de naranjas, está lleno, estaba lleno de naranjas. Y le preguntaba yo a mi abuelo y le decía, ¿por qué esas no se las comen? Es que esas no, no son ricas, decía, esas no son buenas. Y le decía, yo quiero probar una, no te va a gustar, pero es que yo quiero probar una. Y, y yo, y, y al fin me bajaban una, me bajaba una naranja de esas y... Y la pelaban hasta con, con un poco de desprecio, porque hasta las manos quedan amargas, los que saben de, de qué estoy hablando, hasta las manos quedan amargas con la cáscara de esa naranja, ¿verdad? Y me daban un, un gajito así y no la probaba yo, y, no decía con razón, no se la comen. Pero se miraba tan atractiva esa fruta, ¿verdad? Tan… Hasta se le hacía agua a la boca a uno, ¿verdad? Porque se miraba bien amarilla, bien jugosa, bien… No, se miraba buenísima, ¿verdad? Pero cuando uno la, la saboreaba, ¿verdad? No, era dolor de boca para todo el día, ¿verdad? Era amargura total, ¿verdad? Este, y decía, oh, no, con razón, no, no se la comen, ¿verdad? Ah, y, y, y por eso se conocía, ¿verdad? De ese árbol, ¿verdad? Y así dice la palabra, ¿verdad? Cada árbol se conoce por su
1: fruto, ¿verdad?
0: Entonces no vayamos a hacer de esa naranja nosotros, hermano. Que seamos de las buenas, ¿verdad? De esas que no le alcanza una bolsa a uno para comérsela, ¿verdad? Pero de la mandarina es el hermano, pero sí, hermanos, este, cada árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Este, y debemos nosotros de ser, ¿verdad? Árboles que den buen fruto, ¿verdad? Porque recordemos como el Señor allá les decía a aquellos fariseos, ¿verdad? Vamos ahí, Mateo, parece que es 7.16. Me parece que es 7.16. Dice 7, 16, dice, ustedes, dice, los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, ese todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? El buen fruto no puede dar malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Lo mismo pensaba yo de aquel árbol, ¿verdad? Decía, ¿por qué no lo cortan mejor? Pues nada más engaña a la gente, ¿verdad? O la gente ya sabía, ¿verdad? Yo como pues todavía no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Este, Decía, okay, qué naranjas tan buenas esas, ¿verdad? Pero ya después, ya de grande, decía, ¿por qué no cortarán ese árbol, verdad? porque su fruto que daba no, no era bueno, ¿verdad? Este, Me parece que esas naranjas agrias las usan para, para algunas comidas, ¿verdad? Para darle un poquito de sabor ahí, pero me imagino que ese no era ni muy bueno porque se sentía totalmente amargo, ¿verdad? El fruto ese, ¿verdad? Y lo mejor hubiera sido cortarlo y sembrar uno bueno, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra ahí, ¿verdad? Dice todo árbol que no da, no da buen fruto, dice. Este será cortado, dice, y, y pues para leña sí va a servir, ¿verdad? Ahí sí va, va, va a servir de algo, ¿verdad? Y si no, recordemos, ¿verdad? Cuando el Señor iba, ¿verdad? Y se encontró con aquella higuera, era, ¿verdad? Y, y no tenía fruto, dice, ¿verdad? Y, y pues ya saben lo que pasó,
1: ¿verdad? Fue
0: pues secada, ¿verdad? La higuera. Y entonces. Debemos nosotros, verdad, de, de analizar esto, verdad, y, y, y de ponernos a reflexionar, verdad, de qué árbol seremos nosotros, verdad. Nosotros podemos decir, no, pues yo soy del mero bueno, verdad, no hombre, yo doy un fruto, pero bueno, verdad. Pero los de afuera, ¿cómo nos verán? O los demás hermanos, verdad, ¿cómo nos verán? porque nadie habla mal de su rancho, dice aquel dicho, ¿verdad? Y debemos analizar, ¿verdad? Y debemos de ponernos a, a reflexionar esto, ¿verdad? Ahí en Lucas este, 6, 43 también, ¿verdad? El Señor estaba ahí conversando, ¿verdad? Creo que es esto lo que les quiero decir. Dice, «Ningún árbol bueno dice produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, no se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas». «El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón». Y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón Porque la abundancia del, del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿verdad? Así que tengamos cuidado hermanos Porque muchas veces a uno como que, a mí me pasa, verdad, a mí me pasa y a veces hablo de más, ¿verdad? Y uno muchas veces, este, en lugar de dar buen testimonio, ¿verdad?, da mal testimonio y, y debe de ser todo lo contrario, ¿verdad?, para que nos conozcan, ¿verdad?, por nuestros frutos, ¿verdad?, para que seamos vistos, ¿verdad?, con buenos ojos, ¿verdad?, para que seamos ese árbol que, que da ese, ese fruto delicioso, ¿verdad?, que ese, ese árbol, que, que todos los demás árboles digan, no, yo quiero ser de ese árbol, ¿verdad? Y, y que no seamos de aquel árbol que les conté, ¿verdad? O que no, dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo van a recogerse uvas, verdad, de las zarzas? Yo no sé quiénes conocen las zarzas. Es esa planta que nadie quiere tener en su jardín, ¿verdad? Que solo lo único que da es espinas. Y para lo único que sirve es para, para corral, no, para, para una división, ¿verdad? Y para que no pasen los de aquel lado para este lado. Y, y es para lo único que sirve, ¿verdad? Todo lo contrario de la uva, ¿verdad? Que da su fruto, ¿verdad? Ese fruto tan preciado, tan delicioso, ¿verdad? Que da... Y debemos de ser, ¿verdad? Una uva, ¿verdad? Nosotros. ¿verdad? y no una zarza, como, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, reflexionemos en esto, hermanos, y, y va para mí también, porque como les digo, este no somos perfectos, hermanos, no somos perfectos, pero debemos también de dar lo que hemos recibido, ¿verdad? Así como en nosotros fue sembrada la palabra de Dios, ¿verdad? Así también nosotros debemos de compartirla con los demás, ¿verdad? Y... y y llevar ese buen testimonio, ¿verdad?, para que sea labrada esa tierra, ¿verdad?, y, y, y caiga en buena la semilla, ¿verdad?, en buena tierra, ¿verdad?, y, y todo nuestro testimonio, ¿verdad?, eh, que sea bueno, ¿verdad?, y que, y que hable por sí solo, ¿verdad?, Aleluya. y estas han sido, pues, unas cortas reflexiones, ¿verdad?, para que tengamos muy en cuenta, ¿verdad?, porque muchas veces, este como que se le va olvidando a uno, ¿verdad?, cuál es, cuál es su deber, ¿verdad?, y debemos de, de analizar esto, ¿verdad?, y ponernos a pensar y decir, ¿de cuál árbol seremos?, o ¿de cuál de, de estas tierras en donde fue regada la semilla seremos?, ¿verdad?, entonces analicemos eso y pidámosle al Señor dirección para ser de bendición para otros, ¿verdad?, que el Señor mucho les bendiga hermanos y gracias por escuchar, Dios les bendiga.
1: Aleluya, Dios bendiga al hermano William, amén, tremenda enseñanza nos trajo el hermano, la pregunta es brother, aleluya, dice que el sembrador salió a sembrar, yo creo que en este día hay semilla aquí, la pregunta es ¿qué va a pasar con esa semilla, ¿Realmente vamos a dar fruto o vamos a seguir siendo las personas que nosotros quere, queremos ser? Porque muchas veces, te voy a decir una cosa, muchas veces vivimos y jugamos a ser cristianos como por capricho, como por como que detenemos la unción, como que detenemos el llamado, como que te, nos, nos hacemos así, como yo no, yo no, yo no. La pregunta es, ¿la semilla ha sido? plantada qué va a pasar dice la Biblia en Isaías 55 en el versículo 10 dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come dice así Será mi palabra que sale de mi boca. La semilla, brother, escúchame bien. La semilla. Jesús dijo, mira, la semilla de mostaza. Qué pequeña es. Y el poder que tiene esa semilla. Y Jesús dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Es algo tan chiquito, es algo tan pequeño la pregunta es ya se ha hecho ya se ha sembrado la semilla hay que dejar que germine el puesto de pie deja que esa semilla empiece a acomodar cosas en tu interior deja que esa semilla comience a, a transformar tu vida deja que esa semilla dile sabes qué, Dios yo ya estoy cansado de ser la persona que he sido hasta el día de hoy Cuántos años no han pasado y muchas veces hemos, hemos sido los mismos probablemente ya va a pasar este año brother y sabes una cosa Ay, tenemos que crecer, tenemos que superar, tenemos, tenemos que empezar a avanzar, ya olvídate de las quejas, olvídate de la cizaña, la Biblia dice que mientras el sembrador sembró y mientras él dormía dice que vino el enemigo y sembró cizaña, no dejes que la cizaña brother aparte, que a queme, que, que, que haga morir a, a la semilla que hay en tu corazón en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te ruego Padre por esta semilla Señor que es tu palabra oh Señor que, que germine que lleve fruto que, que dé Señor a, a 30, a 60 y a 100 por uno en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor hay un pueblo desesperado, hay una iglesia desesperada hay un hermano, hay una hermana Hay una familia que ya está cansada De ser como ha sido Alguien grita por un cambio Alguien grita por algo diferente Alguien grita porque Necesita haber un cambio De Dios Padre Santo Y nosotros queremos ser parte de ese Cambio Señor, abrimos nuestro Corazón, mi alma Oh Señor Jesús no quiero ser el mismo No quiero seguir igual Quiero que tu palabra, que tu semilla Empiece a crecer Señor no quiero conservarla Una semilla conservada no sirve de nada Tu palabra dice en Primera de Corintios que si la semilla no cae a tierra y no muere No puede llevar fruto Señor Jesús ayúdanos a morir a nosotros mismos Para que podamos llevar fruto y fruto en abundancia En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendice y derrama unción Señor en cada uno de mis hermanos en esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén el Señor les bendiga hermanos Amén y adelante el Señor los bendiga a todos